0: Ich sage oftmals den Kunden auch so in den Einweisungen, so das einzig Positive an Corona, wenn man das so sagen darf, ist wirklich, dass die Leute einfach mal sehen, wie schön Deutschland ist. Gerade weil sie jetzt nicht ins Ausland gehen dürfen, sieht man wirklich, wie viele schöne Ecken Deutschland hat. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mir vorstellen kann, wenn Corona hoffentlich irgendwann wieder vorbei ist, viele Leute, gerade die Anfänger, die wirklich noch nie gekämpft haben, auch wieder abverkaufen werden, weil die merken, hör mal, das ist glaube ich doch nicht so ganz, wie wir uns das vorgestellt haben, ne? Sagt Sedat Dokumachi vom Caravan Center
1: hier in Bocholt in unserer neuen Podcast-Folge. Das ist der dritte mittlerweile, den wir machen. Und heute mit Sedat wollen wir mal über den Einstieg sprechen, über den perfekten Einstieg, über den perfekten Anfänger. Freizeit.
0: Freiheit.
1: Caravaning. Das pure Podcast-Erlebnis vom Caravan Center Bocholt. Sedat, gibt es eigentlich einen perfekten Anfänger?
0: Das glaube ich eher nicht. Kann man so auch gar nicht pauschalisieren. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Gerade grundsätzlich fragt man sich ja als Anfänger, hör mal, was möchte ich überhaupt? Möchte ich jetzt ein Reisemobil? Möchte ich einen Wohnwagen? Was möchte ich denn wirklich? Möchte ich jetzt wirklich viel reisen? Na, auf dem Campingplatz möchte ich, ich sag mal, jetzt nach Frankreich zum Beispiel fahren. Frankreich ist ja so das Camperziel mhm. äh, hoch 10. Möchte ich da wirklich mal eine Landreise machen, dann ist eher so ein Reisemobil. Und beim Wohnwagen ist dann wirklich so, ich parke meinen Wohnwagen jetzt auf dem Campingplatz. Und ich möchte den Ort da so ein bisschen kundschaften und dann kann man halt einfach mit dem Zugfahrzeug fahren. Aber das ist halt wirklich sehr, sehr schwer zu pauschalisieren.
1: Deswegen machen wir das heute anders, denn wir wollen das mal ein bisschen sezieren. Du bist ja, und das ist ja der Vorteil für dich, du bist ja hier bei uns im Caravan-Center in Bocholt, bist du ja Leiter Service außen. Das heißt, du übergibst die Mobile, du übergibst die Karawane, du kümmerst dich auch um die Miete. Aber jetzt sag
0: uns doch mal, was war denn so für dich während Corona der Vorteil? Zuerst mal natürlich der Boom, den haben, haben wir extremst gemerkt, auch in den Einweisungen, Auslieferungen. Wir hatten teilweise wirklich zu Spitzenwochen über 60 Fahrzeuge, die rausgegangen sind, also Neumodelle und halt auch Mietfahrzeuge. Wir hatten jetzt letzte Woche Freitag 16 Fahrzeuge an einem Tag und natürlich ist es der Kundenkontakt, der als allererstes mal richtig cool ist. Man muss halt immer bedenken, die Kunden kommen hin, die freuen sich drauf, ob jetzt Miet oder Neuwagen, die haben auch natürlich auch lange gewartet. Die haben halt einfach Bock. Das macht halt Spaß, den Leuten dann wirklich dann auch äh, das Fahrzeug zu übergeben, zu erklären, zu zeigen, ne, Tipps geben, worauf müssen sie achten. Ist schon echt cool. Merkt man das, wenn die Kunden so zufrieden sind? Ich habe das ja gerade gesehen, als ich gekommen bin, dann hast du ja so eine, so eine Übergabe
1: gemacht. Kriegst du das mit, wenn die so Spaß haben, wenn die so nervös sind und dann jetzt mit dem Wagen vom Hof fahren?
0: Ja, das ist äh, also teilweise, ich hol die Kunden ja dann im Prinzip vorne aus dem Service ab und man merkt dann schon teilweise so, dass die angespannt sind, sehr nervös sind, und, aber die Anspannung, die nehme ich denen halt dann auch ganz schnell. Ne? Ich sage denen, hör mal hören so zu, ich erkläre ihnen einmal ihr neues Reisemobil oder Wohnwagen. Ne? Wenn sie Fragen haben, unterbrechen sie mich dann ich auch sehr gerne. Es ist halt viel, je nach Ausstattung, aber man merkt so nach zehn Minuten etwa, wenn ich jetzt einen angespannten Kunden habe, äh, dass er dann wirklich dann merkt, alles klar, der junge Mann möchte mir eigentlich, glaube ich, nichts Böses, so, der will mir nur das Fahrzeug übergeben und gesagt, das ist dann also teilweise wird es dann auch sehr lustig in den Einweisungen. Ist ja, du bist ja jetzt auch selber Camper. Ist das für dich ein Vorteil? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ähm, muss man auch, glaube ich, ähm, gerade wenn man Übergaben macht, weil die Kunden natürlich dann auch fragen. Also ne? hören Sie mal, äh, gerade Anfänger, wo kann ich hier hinfahren? Gibt es in der Umgebung einen Campingplatz, den Sie kennen, der schön ist? Und dann kann man halt Tipps geben, weil natürlich kann man viel in der Theorie lernen, aber wenn man das so selber noch nie gemacht hat, ist schwierig. Glaubst du, dass das für den Kunden ganz wichtig ist, dass, dass es eine gute Übergabe ist, dass man da, gerade wenn ich Anfänger bin, dass man eine gute Übergabe bekommt? Ja, auf jeden Fall. Ähm, man muss halt immer bedenken, gerade bei Anfängern, die Kunden, die schreiben sich ganz viele Fragen auf, die wollen halt vieles wissen. Und ähm, da muss man einfach eine hundertprozentige Einweisung geben, alle Fragen von dem Kunden beantworten Tipps geben, worauf muss der Kunde achten, da gibt es so viele Sachen und die versuche ich dann wirklich halt auch alle abzudecken in der Einweisung. Jetzt muss man aber natürlich auch mal so ehrlich sein, dass man gerade bei einem Anfänger, das sage ich jedem Kunden dann auch, hören Sie, ich mache wirklich eine knackig kurze Einweisung, wo ich ihm wirklich erstmal so die wichtigsten Sachen erkläre, weil alles andere ist einfach zu viel Input und so ehrlich muss man sein, wenn ich jedem Kunden jetzt zeigen würde, der Lichtschalter ist für das Licht, bis die dann zu Hause sind sind die wichtigsten Sachen, wie zum Beispiel eine Heizung funktioniert, wieder vergessen. Aber es hätte jetzt mal so ganz provokant von meiner Seite. Ich weiß, äh, du wirst jetzt auch die Augen verdrehen. Aber
1: in Zeiten von Internet, ich, kann ich mir da Dinge da besser im Internet kaufen? Ich kriege A, billiger und B, die Einweisung
0: kann ich mir überall beim Video angucken, oder nicht? Kann man tun. <lacht> ja, machen auch viele. Das weiß ich, das höre ich auch. Aber wenn man jetzt privat kauft, natürlich kriegt man das Fahrzeug vielleicht privat günstiger, muss man halt bedenken. Ja, das ist auch ein bisschen schwierig zu sagen, jetzt ein Einsteiger weiß nicht, worauf er achten muss beim privaten Kauf, würde ich grundsätzlich aber nie machen, weil man weiß nicht, ist das Fahrzeug vielleicht undicht, hat das mhm. Fahrzeug vielleicht andere Beanstandungen und deswegen rate ich wirklich jedem Anfänger oder generell grundsätzlich jedem Kunden, kaufen Sie bei einem Händler natürlich, ist es beim Händler immer ein bisschen teurer, dafür haben sie aber ein Jahr Gewährleistung, das Fahrzeug wird durchgecheckt und es ist halt ein Topform. Ja, aber äh, kohletechnisch ist es ja schon auch
1: so, dass das immer noch ein Argument ist. Nicht, dass man sagen kann, Hör mal, weißt du was, im Netz mache ich das so und ja, wie gesagt, die Einweisung. Glaubst du, ähm, dass, dass dieser Service, dass der dann auch doch am Ende,
0: du hast jetzt schon einen Punkt gesagt, zum Beispiel die Dichtigkeit, mhm. dass das dann doch so wichtig ist? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe viele Fahrzeuge, ich mache ja auch, wenn die Kunden die Altwagen hier verkaufen, nehme ich die äh, Fahrzeuge, also die Altfahrzeuge dann auch an. Ich kontrolliere die dann und ich halt, unterhalte mich auch sehr gerne damit den Kunden und frage dann, hören sie, wie lange haben sie das Fahrzeug gekauft? Oder wie lange hatten sie das jetzt? Teilweise dann zwei Jahre privat gekauft und nach zwei Jahren undicht. Ähm, Kunden erzählen dann, ich habe mir das Fahrzeug vorher angeguckt, war rein man hat nichts gesehen. Und da ist halt das große Problem. Eine Undichtigkeit sieht man meistens immer nur dann, wenn es eigentlich schon ja, fast zu spät ist. Ne? Und dann hat man einen riesen Schaden. Jetzt hast du ganz am Anfang hast du gesagt,
1: Corona war auch ein Stück weit so ein Beschleuniger. Glaubst du denn auch, auch das hast du gerade gesagt, der eine oder andere wird es dann sicherlich wieder verkaufen, dass es wichtig ist, dass man sich erstmal mit so einem Ding
0: beschäftigt, bevor man überhaupt kauft? Grundsätzlich auf jeden Fall. Ich rate jedem Anfänger vorher einmal mieten. Nicht einmal, sondern so oft, wie es geht. Weil jetzt, man muss sich vorstellen, Anfänger denkt sich jetzt oder sieht im Internet, okay, ich möchte jetzt campen. Ne? Ähm, ja, aber Reisemobil oder Wohnwagen. Man muss als Kunde wissen, was möchte ich. Das hatte ich ja vorhin schon einmal angesprochen. Und dementsprechend, man muss, brauche ich dir, glaube ich, nicht zu erzählen, Reim. Und du siehst ja selber bei uns auf dem Platz, wie viele Fahrzeuge hier stehen. Jetzt mhm. gerade momentan zu corona zeiten eher weniger. Mhm. Aber wie viele, wie viele Grundrisse es einfach nur gibt. Ne, ob ich jetzt ein Französischbett haben möchte, ob ich Kinderbettenfahrzeuge haben möchte, ob ich ein Einzelbett möchte, das muss man vorher alles einmal ausprobieren. Dazu rate ich auch. Ich habe Kunden, die mieten hier dann einmal ein Reisemobil. Und die sagen dann, äh, ich möchte unbedingt ein Reisemobil fahren. Ich übergebe dann das Reisemobil, die kommen dann wieder, ich mache die Mietrücknahme und dann sagen die zu mir allen Ernstes so, nee, Reisemobil möchte ich nicht. Ich glaube, ich möchte doch eher auf dem Wohnwagen umsteigen, beziehungsweise mal einen Wohnwagen mieten, ja, weil ja, vorher nicht ausprobiert. Ne? Und deswegen rate ich bitte, bitte, liebe Kunden, mietet vorher, mietet mehrmals verschiedene Modelle und entscheidet dann, welches Fahrzeug das passende ist.
1: Jetzt hast du ja viel Erfahrung, du kämpfst du selber, du machst dir die Übergaben. Kann man denn jetzt schon so sagen, riechst du das schon so ein bisschen, wenn jemand kommt, der sagt, ach ja, ich möchte gerne auch campen.
0: Wie entscheidest du denn dann, ob es, ob es ein Caravan ist oder ob es ein Reisemobil ist? Ich frage die Kunden immer erstmal. Ich frage immer lieber Kunde, was möchten sie tun? Natürlich muss man jetzt schauen, wenn ich weiß, es kommt eine Familie mit, mit äh, Kindern, ja, da kommt man um ein Kinderbettfahrzeug nicht rum. So also ehrlich muss man dann auch sein. Aber grundsätzlich, ne, ich frage, ne, ich gehe mal auf die Menschen, zu. ich frage lieber Kunde, was möchten Sie? Und wenn die Kunden mir dann sagen, eigentlich möchte ich viel reisen, dann sage ich sofort Reisemobil. Und jetzt gibt es auch Kastenwagen, teilintegriert, vollintegriert, die ganz großen äh, Schiffe. Jeder Kunde muss halt für sich entscheiden, was möchte ich? Und dementsprechend kann man dann halt wirklich, weil... Sind wir ehrlich, Camping oder gerade bei den Fahrzeugen sind keine Grenzen geboten. Ne? Die sehen zwar von außen alle gleich aus, aber wenn man reingeht, ist der Wahnsinn. Und das ist halt das Schöne am Campen. Ne? Geschmäcker sind verschieden, das ist auch schön so. <lacht> das ist auch schön so, aber für jeden Geschmack ist auch etwas dabei.
1: Aber was machst du denn jetzt zum Beispiel, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, Sedat, ich habe hier Kohle, 120.000 Euro, so ich wieder zum Caravan haben? Und du weißt aber der kann nicht gescheit Auto
0: fahren, ich, ich überspitze das jetzt mal und das ist nichts für den. Warte
1: mal, sagst du ihm das dann auch?
0: Also ich bin von der Natur aus ein direkter und ehrlicher Mensch. Mhm. So, und wenn ich dann glaube, dass das für den Kunden nichts ist, dann natürlich sage ich dem nicht, lieber Kunde, äh, das ist nichts für Sie, sondern bringe das dann ein bisschen <lacht> höflicher und netter rüber. Aber grundsätzlich muss man natürlich ehrlich sein und gerade dann auch als, als Händler, na, als Großhändler wie im Caravan Center Bocholt, man muss mit den Kunden dann auch schon offen und ehrlich umgehen. Und dann sage ich den Kunden auch, hören Sie, überlegen Sie sich das vielleicht nochmal wirklich, mieten Sie vielleicht vorher mal ein Reisemobil, ne? gerade in der Preisklasse, da sprechen wir ja natürlich über Karthago, Frankia etc. Ähm, und dann würde ich überlegen, ob sie wirklich kaufen wollen und nur Euro auf einem Schlag ausgeben wollen. Und jetzt muss man ja auch sagen, auch da muss man drüber sprechen,
1: auch wenn man da immer so drüber lacht. und Oder man sieht das ja auf den Autobahnen, sieht man dann ja schon, da fahren viele Karawane rum. Aber der Führerschein ist ja auch jetzt nicht so ganz unwichtig bei dieser Wahl, oder?
0: Ja, genau grundsätzlich äh, vor jedem, ja nicht vor jedem Kopf, vor jeder Überlegung, äh, gerade auch bei der Miete, muss man natürlich schauen, habe ich den passenden Führerschein. Äh, beim Wohnwagen brauche ich, ähm, brauch ich dann einmal die Klasse BE, dann kann ich halt bis dreieinhalb Tonnen alles fahren. Reicht dann meistens auch, natürlich muss man jetzt auch immer schauen, so, dass das passende Zugfahrzeug da ist. Bei einem Reisemobil ist es dann auch wieder, kann ich mit dem normalen B-Führerschein bis dreieinhalb Tonnen alles fahren. Und dann kann ich halt den, ich sag mal, Lkw-Führerschein, sagt man so in Umgangssprache. Damit kann ich dann halt auch über dreieinhalb Tonnen fahren. Ne? Ich habe aber auch viele Kunden, die dann wirklich hier hinkommen, mieten wollen. Ne? Ich, ich mache dann auch mal ein Mietangebot. Ne? die sagen dann, lieber äh, Herr Dokumatschi, ich würde mir gerne ein Fahrzeug mieten. Dann frage ich als erstes mal, okay, lieber Kunde, was für einen Führerschein haben Sie denn erstmal? Und dann kann ich halt oftmals schon wirklich begrenzen. Ich habe auch Kunden, die sagen dann, ich hätte gerne Carthago, Frankia. Die haben aber nur einen normalen Führerschein und die dürfen die Fahrzeuge gar nicht fahren. Und dann sind die Kunden natürlich auch erstmal erstaunt, weil viele es aber auch gar nicht wissen. Mhm. Aber ist, das, ist das irgendwas auch so Gewöhnliches? Ist das was Großes? Äh, Carthago ist, Frankia, das sind halt über dreieinhalb Tonnen. Das sind schon so die größten Fahrzeuge, mit denen wir hier, ich sag mal, handeln. Und dementsprechend, dafür braucht man dann halt wirklich den großen Führerschein ist dann für mich, also wenn ich, wenn ich sie mal fahre, hier auf dem Hof, <lacht> mal einmal umparke, jetzt muss ich natürlich zuerst so sein, ich darf es eigentlich auch nicht, ähm. Ist schon wie Bus fahren.
1: Hm, hat jetzt auch keiner gehört, dass du eigentlich nicht darfst, aber trotzdem
0: fährst. <lacht> Sagt
1: man denn dann auch, wenn jetzt ein Kunde da ist und, und ich sage jetzt mal, der hat nur ganz normalen Führerschein, der kann die großen, sagst
0: du dem auch, pass auf, ähm, äh, sollen wir nicht mal nach Alternativen schauen? oder? Muss ich ja in dem Fall. Ne, ich darf dem Kunden ja natürlich kein Fahrzeug anbieten, was er nicht fahren darf. Ähm, da würden wir uns selber, glaube ich, ein, ein äh, Loch ins Bein schießen. Geht nicht und dann... Äh, zeige ich den Kunden, wir haben ja gefühlt 100 Mietfahrzeuge und da ist dann halt auch wirklich alternativ immer was bei und dann sind die Kunden aber auch damit, äh, die sind dann halt begeistert, ne? weil oftmals denken die dann oder oftmals kommt das dann so rüber, wir sagen ja nee, geht nicht ne? und lieber Kunde auf Wiedersehen, sondern wir schauen dann oder ich schaue dann direkt nach einer Alternative, um einfach den Kunden dann auch wieder glücklich zu machen und das ist eigentlich für mich somit das Wichtigste, ne? der Kunde soll einfach immer mit einem guten Gefühl hier aufs Hof, auf den Hof kommen und natürlich mit einem guten Gefühl auch wieder vom Hof runterfahren. Also wir sitzen jetzt ja gerade
1: hier im Eingangsbereich vom Caravan Center, man hört das ja auch vielleicht im Hintergrund so ein bisschen, dass immer wieder wer hier reinkommt, also was mich ja mal so interessiert ist, wie viele sind denn Anfänger, sind die jetzt wirklich auch in der Corona-Zeit, waren da sehr viele Anfänger dabei oder?
0: Ja, also gerade in der Corona-Zeit würde ich sagen, knapp 60 Prozent, 70 Prozent waren Anfänger, was auch gar nicht schlimm ist, weil gerade in den Einweisungen, du hast ja so viele verschiedene Kunden, ne? ich habe auch natürlich äh, Kunden, die seit 30 Jahren campen und die dann am Anfang dann sagen, ja so nach dem Motto, ja eigentlich gibt es da gar nichts Neues für dich und ich sage dann immer, lieber Kunde, ich mache meine Einweisung und dann schauen wir mal und dann, oftmals ist es dann wirklich der Fall, dass die Kunden dann sagen, oh, das wusste ich gar nicht oder das habe ich falsch gemacht. Und das ist dann natürlich, aber halt, ne, es macht dann halt Spaß. Der Kunde ist dann halt glücklich, ich bin glücklich, alles gut. Und wie, wie läuft das dann? Wie stelle ich mir jetzt vor,
1: wenn jetzt zum Beispiel da kommt jetzt jemand und sagt, Mensch, ich habe mir jetzt das Ding gemietet. Nee, wir gehen jetzt mal davon aus, er hat ein Reismobil, hat er sich gemietet und sagt dann, Mensch, finde ich super, finde ich klasse. Und auch kann ich nicht nochmal einen Karawan haben? Kann ich den auch nochmal zum, zum, zum Testen? Also um mal diesen Vergleich zu haben, sagst, empfiehlst du das
0: auch? Oder sagst du eher, hm? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich empfehle das grundsätzlich, deswegen hatte ich ja, oder sage ich ja, so oft mieten, wie es geht. Ne? Nicht immer dasselbe Modell, nicht auch immer, oder vielleicht auch gar nicht immer denselben Hersteller, sondern einfach mal switchen. Switchen, ausprobieren, 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 weil einfach keine Grenzen geboten sind. Ja? Ob jetzt wie Einzelbett, Französischbett, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. gerade Bett meinst du jetzt? Ja, nee, äh, <lacht> <lacht> ja, ja, ja gerade bei Französischbetten ich, die sind momentan sehr, sehr, sehr gefragt. Ähm, meiner Meinung nach. Also ich bin da kein Fan von. So ehrlich bin ich auch, weil wenn ich jetzt mit dem Französischbett mit meiner Freundin und ich muss abends mal auf Toilette gehen, dann muss ich rüberkrabbeln. Meine Freundin ist dann auch immer relativ schnell wach und dementsprechend fällt dann ein Französischbett für mich raus. Aber woher weiß ich das? Das weiß ich daher, weil ich vorher gemietet habe und das ausprobiert habe. Mhm. Das ist deswegen es ist es halt wichtig, wirklich auszuprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
1: Was sind denn so deiner Meinung nach so die, die größten Fehler? Also ich stelle mir das ja schon äh, teilweise sehr tricky vor. Ne? Wenn, wenn ich jetzt so sage, ja ich, natürlich als jemand, der gerade anfängt, ich bin jetzt auch ein Anfänger, mhm. ich kämpfe zwar, aber in dem Bereich nicht. Dann möchte ich natürlich viel Komfort, ich möchte möglichst großes, breites, Sicherheit. Was sind denn so die größten Fehler, die man
0: machen kann? Jetzt beim Kauf vom mhm. Fahrzeug, vom Modell oder grundsätzlich? Wenn ich einsteigen möchte. Viele Fehler, die gemacht werden, sind grundsätzlich erstmal Internet. So, ja, ist das wirklich so, im Internet liest man sehr, sehr viel und viele, gerade die Anfänger, die nehmen sich alles, die saugen ja alles im Internet auf, was da steht, was ja auch, natürlich wird da auch gerne mal geholfen, zum größten Teil wird da aber Schwachsinn reingeschrieben. Und wo, warum, warum Schwachsinn? Also ich sag immer, im Internet schreiben immer die Leute rein, die unzufrieden sind. Okay. Mhm. So, und, ähm, ich habe halt viele Kunden die kommen dann hier hin und haben dann halt teilweise Angst dass das Fahrzeug schnell geklaut wird und also so eine Sachen und das sind deswegen sage ich so lieber Kunde internet gerne mal sich beraten lassen oder mal, wenn man eine offene Frage hat, äh, da wird einem geholfen, aber grundsätzlich lieber beim Händler einmal anrufen und danach fragen, äh, ist besser, ist man immer auf der besseren Seite.
1: Nochmal ganz explizit, wo sind denn deiner Meinung nach die, die, die gröbsten Fehler, wenn, wenn die hier ankommen? und Ich meine, das merkst du ja auch, ne, wenn jetzt jemand ankommt und einen auf dicke Buchse macht, er ne, hat vielleicht dann mit seinem Halbwissen will er jetzt einen raushauen, aber
0: wo sind denn so die Fehler, wo du sagst, Mensch Leute, ey, denk doch mal darüber nach. Ich habe viele Kunden, die unterschätzen das. Grundsätzlich Wohnwagen oder aber auch Reisenmobil unterschätzen das. Die denken sich dann, alles klar, ich hänge dann den Anhänger hinten dran und fahre dann mal los. Äh, nee, nee, lieber Kunde, so ist das nicht. Da, ich hatte jetzt gerade zum Beispiel den Fall, da ist ein Kunde ohne Spiegel losgefahren und äh, ja... Ne? Das sind so Sachen, schwierig. Also
1: ich muss dir ganz ehrlich sagen, Sedat,
0: wenn ich so auf der Autobahn bin und ich war jetzt auch, wir waren jetzt
1: in Bayern, im wunderschönen Berchtesgadener Land. Oh, schön. Und auf der Autobahn, hör mal, ich habe teilweise, ich habe richtig einen Schreck gekriegt, weil dann ja. sind die da gefahren und dann hast du den Wohnwagen da hin und her. Mhm. Ähm, da habe ich schon gedacht, uiuiui, sind das immer Anfänger oder sind das einfach ganz normale Dinge, die dann einfach mal
0: passieren, dass, dass der Wagen mal an Schlingern gerät? Ich glaube nicht, dass das nur Anfänger sind. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das größtenteils auch Kunden sind, die ähm, jahrelang Erfahrung haben. Die denken sich dann: Hör mal, ich habe das Fahrzeug jetzt schon so lange oder ich fahre schon so lange Anhänger oder Reisemobil, ist ja egal. Ich habe da halt Erfahrung mit, da kann nichts passieren und die rasen dann auch. Ich sage grundsätzlich zu den Anfängern: fahren Sie lieber langsam. Weil letztendlich ist es egal, ob sie zwei Minuten eher da sind oder zwei Minuten später. Gerade man muss sich überlegen, der Kunde, der kauft sich ja Urlaub oder der mietet sich Urlaub. So und wenn ich Urlaub mache, bin ich entspannt, ich habe keinen Stress und deswegen kann man dann auch in Ruhe fahren, denn man kommt sicher an und dann kann dem schönen Urlaub eigentlich auch nichts mehr im Wege stehen. Ist es denn auch so, dass du dann auch sagst, wenn jetzt jemand anfängt, beim Preis, ähm, fangen wir
1: mal unten an oder gibt es auch, wo du auch durchaus sagst, Mensch, wenn jemand jetzt mal mehr will, dann soll er mehr machen,
0: muss es immer sofort neu sein, kann es nicht auch gebraucht sein? Nee, also grundsätzlich würde ich immer erst gebraucht Fahrzeuge kaufen, vom Händler auf jeden Fall, ähm, gerade weil halt ja, ein Neufahrzeug kostet dementsprechend dann auch mal beim Wohnwagen knapp 30.000 Euro, je nachdem natürlich welches Modell ich nehme, was für ähm, Je nachdem, was für ein Modell ich nehme, welche Sonderausstattung ich haben möchte, ja, dem sind ja keine Grenzen geboten. Deswegen würde ich immer grundsätzlich erstmal immer gebraucht ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Weil wie ich schon gerade sagte, jetzt wenn ein Anfänger hierhin kommt, kauft wegen Corona einen Neuwagen, 30.000 Euro. Und nach einem Jahr, wenn Corona dann vorbei ist, hoffentlich, verkauft er dann wieder ab und hat dann im Prinzip, ja gut, jetzt momentan eher nicht, aber hat immer einen Wertverlust. Deswegen einfach mhm. vorher mal mieten, weil so ein gebrauchter Wohnwagen, der kostet, Geht von 2.000 Euro bis 10.000 Euro natürlich auch höher. Aber so in der Preisklasse würde ich mich dann als Anfänger erstmal aufhalten mhm. und dementsprechend dann auch kaufen und erstmal ausprobieren. Du hast ja gerade so
1: schön von diesem französischen Bett gesprochen. Ja? Da komme ich ja gar nicht von weg mit diesem Ausprobieren. Aber bist <lacht> du denn auch beim, beim Anfänger so, dass du sagst, lass uns mal auch unten in der Ausstattung anfangen oder, oder kann man das pauschal so gar nicht sagen?
0: Das kann man pauschal so nicht sagen, was man halt sa sagen kann. Ich nehme mal äh, das Beispiel mit Familie. Mit zwei Kindern, da kommt man um ein Kinderbettfahrzeug eigentlich gar nicht drum herum. Also da muss es im Endeffekt, sagst du auch da, fangt mal unten an, aber es muss dann trotzdem auch zweckmäßig sein. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja ausprobieren. Die Kunden mieten sich einfach ein Kinderbettfahrzeug. Ob jetzt Hobbyfend ist erstmal egal. Dann mal mit Einzelbetten, mal mit Französischbetten. Und dementsprechend dann halt reagieren. Ganz am Anfang hast
1: du was gesagt, was ich die ganze Zeit so im Kopf habe. Da hast du gesagt, ja, da werden auch bestimmt viele dabei sein, die nach Corona wieder verkaufen. Wenn jetzt so ein Kunde kommt und du merkst es ja, ich meine, das ist ja deine Erfahrung, du merkst sofort, pff, ah, der kommt schon wieder. Verkaufst du dann trotzdem oder sagst du immer, ey, überlegt euch das wirklich richtig gut, ob ihr
0: das macht? Jetzt mal unabhängig davon, ob die sich da Dinge mieten oder nicht. Raimund, ich gebe dir mal ein lustiges Beispiel. Ich bin ja auch gelernter Verkäufer. Und ich habe jetzt viele Kunden, die mich in den Einweisungen fragen, Herr Dokumachi brauche ich zum Beispiel eine Klimaanlage? Und Jetzt müsste ich, ich als gelernter Verkäufer jedem Kunden sagen, ja, ja, auf jeden Fall, nur um zu verkaufen. Ich bin aber zu so ehrlich, und das, das sage ich den Kunden auch, ich sage, lieber Kunde, die Frage kann ich Ihnen gar nicht beantworten. Beziehungsweise die will ich Ihnen gar nicht beantworten, weil das müssen Sie für sich selber entscheiden. Ich würde jetzt erstmal so einen Urlaub fahren ausprobieren und dann im Nachhinein können Sie entscheiden, brauche ich eine Klimaanlage, brauche ich zum Beispiel eine Gasaußendose, weil nachrüsten können wir mal alles. Wozu, jetzt gerade bei den Anfängern, wozu am Anfang so viel Geld ausgeben für, für Ausstattung, wenn Sie dann im Nachhinein sagen, hören Sie, ich brauche das eigentlich gar nicht. Deswegen Und so ehrlich bin ich dann auch. Und dann sage ich natürlich auch einem Kunden, wenn ich merke, er hat vielleicht nicht so viel, dann sage ich dem Kunden, lieber Kunde, überlegen Sie sich das vielleicht noch einmal, mieten Sie vielleicht noch einmal ein anderes Modell und entscheiden dann wirklich nochmal, ob Sie das wirklich wollen. Also ehrlich, so ehrlich muss man einfach sein.
1: Gibt es für dich so einen, so einen perfekten Monat, so eine perfekte Jahreszeit, wo du sagst, Mensch, da könnt ihr am besten mieten, weil da sind die gebrauchten Wagen vielleicht nicht so teuer, da sind die vielleicht ein bisschen günstiger, Warum? aus welchem Grund auch immer, Stichwort
0: Messe. Oder kann man das so jetzt nicht einfach festlegen? Da wird es wahrscheinlich Monate geben. Ich denke mal jetzt so in der Messezeit, da haben wir natürlich auch Angebote, aber grundsätzlich, die gebrauchten Wohnwagen, die wir hier verkaufen, die sind eigentlich so preislich alle sehr, sehr, sehr in Ordnung. Und wir sind ja auch, oder müssen wir natürlich auch sein, wir sind halt auch so ehrlich. Und bei jedem Fahrzeug, was wir in Kauf nehmen, wird nochmal kontrolliert. Und so verkaufen wir das Fahrzeug auch weiter. Also wir schreiben jetzt bei keinem Fahrzeug, der irgendwie ein Haar hat, schreiben wir nicht hin, das Fahrzeug hat kein Haar So ehrlich sind wir dann auch. Grundsätzlich denke ich so in der Sommerzeit ja, wenn Camping richtig boomt, dann kann man schon gut gebraucht, günstig kaufen von einem Händler. Ganz mhm. wichtig. Jetzt
1: kommt zu dir so einer, der hat, der ist 50 Jahre, so, also fast so alt wie ich, der hat noch nie gekämpft. Der hat da keine Ahnung von. Und, und der sagt dir auch ganz offen und ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf, äh, Boah, das muss ich nicht haben, aber ich will Freiheit genießen. Mhm. Schickst du den wieder nach Hause? Nein.
0: Ähm, den Fall hatte ich sogar jetzt auch wieder vor kurzem. So ein älteres Ehepaar, ganz lieb, ganz lustig, ganz süß gewesen, haben dann halt gefragt, Herr Hendo wir haben jetzt lange gearbeitet, wir sind jetzt kurz vor der Rente und wir wollen einfach mal Freiheit genießen. Wir, mö wir möchten uns Urlaub kaufen, man ich die Kunde mal, das so, erste Mal, oder haben sie denn schon mal irgendwie Erfahrung gehabt? Nein, habe ich nicht. Und die wollen dann halt wirklich, dann, die wollen halt wirklich auch sofort kaufen. Ich sage, haben sie denn einen Hersteller? Wissen sie denn, was sie haben? Und nee, nee, eigentlich nicht, wir wollen eigentlich nur kaufen. Und dann Kommen wir wieder auf die Miete zurück. Ne, weil ich sage dann den Kunden, lieber Kunde, kommen Sie einmal mit am PC, ich zeige den Kunden, dass dann einmal das Modell gibt's, das Modell gibt's, ne, mieten Sie mal das, fahren Sie in Urlaub, genießen Sie ihr Urlaub, kommen Sie dann wieder und dann können wir weiter gucken. Ne, weil einfach, es kommt zu häufig vor, dass die Kunden wirklich in den Urlaub fahren, wiederkommen und sagen, Hendu Komachi, danke für den Tipp, weil das ist eigentlich wirklich gar nichts für uns. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Aber das ja. sind jetzt nicht viele, oder? Nicht viele, aber ist schon öfter vorgekommen, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Hast du denn mal so Kunden, wo das vorgekommen ist und die dann irgendwann nach zwei Jahren wiederkommen und sagen, Mensch, äh, Doko jetzt aber, jetzt will ich nochmal, oder, oder kommt das dann? Ne,
0: das hatte ich noch nicht, nee, den Fall hatte ich noch nicht, aber dieses, also wirklich, wir wollen unbedingt kaufen, lieber Kunde, mieten sie erstmal, Kunde fährt in Urlaub, hat vielleicht einen schönen Urlaub, merkt aber, man muss halt so ehrlich sein, Raimund, für Campen muss man halt auch ja, geboren sein vielleicht nicht, aber man muss, man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Ähm, früher sagte man ja immer so, Campen ist mehr so, hm, 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 ne? Hm. Für Kunden, du verstehst schon wie ich das hm. meine. Ist ja heutzutage gar nicht mehr so. Man muss halt natürlich auch ehrlich sein, dass Campen oder gerade Mieten nicht günstig ist. Hm. War vielleicht früher, aber heute ist es nicht mehr so. Ne? Und dementsprechend... Alles gut. <lacht>
1: Wenn du schon so einen raushaust, dann würde ich jetzt am, am Schluss, würde ich dir natürlich auch als, als Camper die Frage stellen wollen, um vielleicht auch dem einen oder anderen Mut zu machen, zu sagen, Mensch, kämpf du doch auch
0: mal. Was bedeutet für dich denn Campen? Grundsätzlich erstmal Freiheit. Ich bin an keinem Ort gebunden. Wenn ich jetzt irgendwo hinfliege, ich fliege jetzt in die Türkei und ja, dann muss ich in der Türkei bleiben. Ne? beim Camp, ich kann nach Frankreich fahren, wenn ich sage, Frankreich ist nicht so meins, dann fahre ich einfach weiter Denn man hat, man ist einfach ja, man hat seine eigene, ich sage immer Wohnung ne, jetzt bei der Miete nicht, aber wenn, sich jetzt, wenn man sich jetzt ein Fahrzeug kauft, da hat man seine eigene Wohnung hinter sich, man hat seine eigene Sanitäranlage man hat seine eigene Küche einfach dieses, man ist an niemanden. Freiheit, ne? das ist einfach ja, macht einfach Spaß ne? und das ist so eigentlich das Schönste, ne das sagt Sedat Dokumachi
1: vom Caravan Center in Bocholt. Sedat, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du ein paar Minuten Zeit gefunden hast, dass wir mal schauen konnten, was kann ich denn als Einsteiger am besten machen? Welches Modell ist für mich das Beste? Ist es vielleicht der Caravan oder ist es vielleicht doch das Reisemobil? Ich bin der Meinung, da waren ein paar gute Tipps dabei. Vor allem, und das finde ich am besten, dass du auch so ehrlich bist und sagst, Leute, mietet euch doch erstmal einen Caravan oder ein Wohnmobil. Dann werdet ihr auch sehen, ob das das Richtige für euch ist. Sedat, Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich sag danke. Ja. Und wenn ihr noch Infos braucht, natürlich ab ins Internet. Da natürlich, ihr habt es gehört, euch nicht informieren. Zumindest nicht, was das Wohnmobil und den Caravan angeht, sondern informiert euch über die Homepage, welchen Ansprechpartner ihr richtig gut gebrauchen könnt. Das Ganze im Netz unter caravan-center-bocholt.de. Sedat, herzlichen Dank nochmal. Ich sag danke, Raimund. Freizeit. Freizeit. Freiheit. Freiheit. Caravaning, das pure Podcast-Erlebnis vom Caravan Center Bocholt.